0: Je suis Élodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech It Zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Bonjour Célia, bienvenue sur le podcast Tech It Zen
1: Merci beaucoup, je suis super heureuse d'être là.
0: <rire> Merci à toi de venir et de nous offrir cet échange. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer
1: Bien sûr, du coup bah, je m'appelle Célia, j'ai 27 ans. Je me suis lancée dans l'univers du podcast il y a un peu moins d'un an, donc je suis... Euh ultra heureuse et reconnaissante de commencer à faire des contacts et d'intégrer euh, euh, d'autres podcasts et d'être interviewée ou moins interviewée. Je trouve ça génial comme, euh, comme système. Et sinon, je travaille en tant que coach de vie et euh, j'essaye d'accompagner les personnes à, à se recentrer sur elles-mêmes, en particulier avec leur corps et avec euh, mmh. leurs émotions et leur tête et tout ça, et l'art. Donc, j'essaye de, de faire un petit peu un mix de tout ça. Et, et j'adore, en tout cas j'essaie de lancer ça et, euh, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir euh, participer à ce genre de, de projet que toi t'as lancé avec tes kids zen que, euh, que je trouve génial.
0: Merci, c'est très gentil. On va voir effectivement que l'art, le corps, tout ça c'est pas des notions, enfin ce ne sont pas des notions euh, anodines dans ton parcours. Non. Donc, euh, j'ai hâte qu'on puisse échanger là-dessus. Toi, tu as, tu as grandi dans quel milieu familial
1: Alors, en soi, moi, j'ai grandi dans un milieu familial assez classique, dans le sens euh, papa, maman, pas de grands-parents, une famille assez réduite. Et par contre, j'étais la, la milieu, j'ai deux frères, un grand et un petit. Donc, la seule fille est davantage d'être la seule fille et j'aime beaucoup avoir des frères. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur forcément parce qu'on n'est jamais content. Mais avoir des frères, je me rends compte en grandissant quelle chance c'est d'avoir deux de frères comme je l'ai. Mais quand j'étais petite, c'est vrai que être, euh, être la seule fille, c'était aussi avoir une relation avec ma maman beaucoup plus euh, fusionnelle. Exactement, beaucoup plus fusionnelle parce que ma maman est, est orpheline. Du coup, euh, le rôle maman et enfant un peu était inversé assez jeune. Et, et du coup, j'ai pris un rôle assez important dans ma famille euh, très jeune. Mmh. Un schéma familial assez classique, mais qui, ouais, vers, vers mes 10-11 ans, a un peu basculé, où je me suis retrouvée un peu à faire la balance entre euh, mes deux parents, ou entre les parents et les enfants, et à faire un peu l'éponge entre, entre tout le monde. Quoi. Je suis balance, c'est mon signe astrologique, du coup, ça me correspondait bien. <rire> mmh, je suis la médiatrice.
0: <rire> oui, j'ai l'impression... Alors, euh, bon, j'ai aussi cette place d'unique de, de, fille dans une fratrie de garçons et il y a aussi quelque chose à, qui j'espère évolue avec le temps mais où on donne quand même facilement ce rôle euh, à la fille euh, dans la fratrie de médiatrice, de euh, communicante, euh, d'entre deux, de relais, de faire passer les messages, tout ce genre de, de positionnement qu'on va beaucoup plus facilement donner à une fille qu'à un garçon. Quoi.
1: Oui, oui, totalement, le fait que Peut-être un peu plus facile de dire à la fille, d'arrondir les angles, de pouvoir communiquer, de d'être... Euh... Pas forcément plus passive, mais quelque chose comme euh, tu, peux, tu peux faire en sorte de calmer les choses et, euh, et apaiser tout le monde. Donc, euh, c'est un rôle très sympa, mais peut-être que tu as raison, parce que c'est un peu plus facile, en tout cas, ça l'était un peu plus facile de communiquer ça plus aux filles. J'espère que ça, c'est en train de changer, parce qu'en soi, les, les deux sont capables de communiquer. <rire> c'est ça, c'est quelque chose, en tout cas, à développer chez les deux. Exactement.
0: Mais c'est vrai <rire> qu'on ne peut pas nier euh, cette différence-là. Donc, du coup, tu étais quel genre de petite fille, toi
1: Alors, toute petite, j'étais euh, très créative, très, très vite. Je, je dansais tout le temps. Je crois qu'une des mes premières phrases à peu près construites, c'était « Yaya veut danser », parce que je parlais de moi la troisième personne. Yaya. <rire> voilà, j'avais une identité très affirmée étant petite. <rire> et, euh, et ouais, j'étais l'artiste. Pour le coup, ma, mes frères sont très scientifiques et moi, j'étais l'artiste, j'étais la créative. Et arrivée à l'école, euh, en fait, je euh, suis passée en mode euh, bah, fille modèle, fille parfaite, parce que j'ai la chance d'avoir un grand frère qui est très brillant à l'école, ce qui est une chance parce que ça porte, mais c'est aussi, moi, un, un peu un objectif un peu impossible à atteindre que je m'étais fixée toute seule. Mmh. J'avais un peu ce, cet exemple que je voulais suivre, et euh, donc ça a été euh, très studieuse, très timide. Je n'osais pas parler. À l'école, on, on me disait toujours sur mes bulletins scolaires, élèves studieuses, élèves qui travaillent, mais qui devraient plus participer en classe. Mm -hmm. Et du coup, euh, là où je participais, c'était en dehors de l'école, donc dans mes activités artistiques, en particulier la danse. C'était vraiment le seul domaine où j'arrivais à, à m'exprimer, j'arrivais à, à dire ce que j'avais à dire. Et j'ai touché particulièrement à la danse, mais aussi un peu au théâtre, au chant. Tout ce qui avait lié à l'expression autre que le cours, c'était pour moi.
0: Ok, donc tu trouves vraiment ton refuge et ton expression là-dedans.
1: Ouais, totalement.
0: Et alors, euh, comment se passe ton adolescence
1: Pas facile du tout. <rire> Pas facile, j'étais à l'époque où euh, le collège c'est compliqué. Le collège c'est compliqué parce que quand on est différent de la norme, on nous le fait sentir très très vite mmh. et pour le coup, j'ai été une victime du harcèlement scolaire au, au collège. Euh, j'ai été euh, un peu isolée par mes camarades de classe parce que je ne m'habillais pas comme, comme eux, je n'avais pas les mêmes notes qu'eux et je ne voulais pas qu'on copie sur moi parce que moi, j'avais travaillé. Mmh. et euh, Du coup, je n'étais pas très aimée et j'ai appris très vite à me à me contenter de moi en fait, à essayer de, euh, de faire en sorte que ça m'atteigne pas trop, parce que bien sûr que ça me touchait, mais j'essayais de mettre une façade de ça ne m'atteint pas, parce que j'ai appris assez jeune que si on fait une façade que ça ne nous atteint pas, et bien les autres se lassent, mm -hmm. parce que c'est moins cool, <rire> donc j'ai appris ça très vite, et c'est là où j'ai développé mon, mon côté, mon, ma passion pour les personnes justement un peu exclues. Et j'avais en, en tête au collège de toutes les personnes exclues comme moi. J'allais les voir parce que je ne voulais pas qu'elles se sentent encore plus exclues. Et du coup, on formait un petit groupe. Euh, j'avais créé un petit groupe de personnes un peu isolées. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment cherché à chaque personne, quand je rentre dans une pièce, que je sens un peu euh, à l'écart. Je vais aller lui parler parce que je sais ce que ça fait d'être tout seul sur son banc, regarder les autres. Donc euh, je refuse euh, qu'une personne se sente mal à cause d'un groupe. Mmh. Et pour le coup, heureusement que j'avais la danse, parce que la danse, c'était le domaine où je, où je brillais, on va dire ça comme ça. En association, en tout cas, je, je montrais des capacités intéressantes. Et là, c'était le moment où je pouvais, euh, je pouvais vraiment exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Et pour le lycée, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai eu la chance d'intégrer un lycée euh, sur sélection, sur dossier. Du coup, ça fait déjà un gros tri dans les mmh. élèves. Et euh, j'ai été au lycée Hoche, je ne sais pas si tu, si tu connais... Non. C'est un lycée à Versailles, en euh, général, mais plutôt, plutôt bon en, en niveau. Et du coup, ça permettait de faire un gros tri. Et là, ça a été la, mes, mes meilleures années d'adolescente parce que j'ai rencontré des personnes qui me ressemblaient, qui travaillaient, qui étaient gentilles, qui, qui, qui écoutaient, qui communiquaient. Et je me suis fait des, des amis euh, géniaux euh, à ce moment-là. Ok.
0: Est-ce que, du coup, ces années collège ont laissé des marques ou tu as petit à petit réussi à réparer ça avec ces nouvelles amitiés
1: Bien sûr, ça c'est
0: Je <rire> doute un peu malheureusement. Mais...
1: La seule chose merveilleuse qui m'est arrivée au collège, c'est que c'est là où j'ai l'amitié que j'ai avec ma meilleure amie actuellement, qui a été aussi elle victime du harcèlement. Et on en parle encore. C'est faux, on en parle encore, alors que c'était à 10-15 ans maintenant. Et on se demande toujours, à ton avis, elle devienne quoi Qu'est-ce qu'elle penserait de nous aujourd'hui Il y a toujours un peu ce rapport à l'autre, et à savoir ce que, euh, comment est-ce qu'on se définit par rapport à elle. Et est-ce qu'elle se rendait compte de ce qu'elle faisait ou est-ce qu'elle ne se rendait pas compte Et on, on a beau grandir, moi j'ai beau avoir appris énormément de choses, et je sais que beaucoup de causes du harcèlement scolaire, c'est parce que l'enfant n'a pas de limites, n'a pas de cadre, n'est pas heureux dans sa vie, n'a pas une éducation peut-être assez aimante et bienveillante pour lui. Donc je compatis et je comprends bien sûr en tant qu'adulte ce qui a pu se passer, mais en tant qu'enfant ça laisse... Euh... Ça laisse des traces
0: et c'est effectivement important de noter que 10 15 ans plus tard c'est encore présent quoi dans ton dans, dans ce que tu vis et dans ce que tu peux euh, exprimer et j'espère c'est là aussi hein, c'est un sujet dont on parle de plus en plus mais euh, j'ai l'impression que ça reste quand même encore... Euh, léger malheureusement dans les actions, dans... Mais bon, j'espère que les élèves l'entendent et que de plus en plus on peut parer à, à ça parce que c'est vraiment un fléau au collège, je
1: trouve. Ouais, et puis encore moi j'ai eu la chance que c'était le début des réseaux sociaux, donc pas très répandu. Maintenant, ouais. je vois ce qu'on peut sortir sur les réseaux sociaux et ça me fait peur. Ça mmh. me fait peur parce que pour le coup, ça, peut, ça reste à vie, ça, sur Internet. Et, et c'est mmh. dangereux autant pour ce, la victime que pour le harceleur. Et mmh. c'est vraiment important d'en prendre et conscience. Je pense qu'il y a
0: aussi un, un travail de la part des parents de faire attention à leur d'être à l'écoute de leur enfant s'ils si en sont victimes, mais aussi d'être euh, euh, à l'écoute euh, si leur enfant peut peut-être suivre un groupe ou être leader d'un groupe là dedans euh, j'ai l'impression qu'il y a comme un déni de la part de certains parents à l'idée de voir que leur enfant peut euh, être leader d'actes comme cela mais je crois que c'est important de nouer aussi un dialogue là-dessus et de d'accompagner euh, oui, son, son enfant quel que soit son camp, finalement.
1: Bien sûr, c'est vrai que c'est très facile quand on est, un, quand on est enfant d'être influençable et de vouloir appartenir à un groupe. Ça, c'est un besoin qu'on a en tant qu'être humain. Donc, quand on est enfant, c'est encore plus important d'être accepté. Et on peut euh, faire des actions que nous, on n'aurait pas fait tout seul, mais dans un groupe, on se dit, il bah, mm. faut le faire. Et c'est vrai que c'est important pour les parents d'être à l'écoute dans les deux cas. Que mm. si un enfant a un comportement qui nuit à une autre personne, c'est qu'il y a un truc à aller voir aussi dans sa relation avec son enfant, revoir euh, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il se sent, s'il n'y a pas quelque chose à aller fouiller, parce qu'en général, il y a quelque ouais, chose. Tout à fait.
0: Et alors, après euh, ce lycée, qu'est-ce que tu fais
1: Et après ce lycée, du coup... Euh... Bon, ça n'a pas été une grande surprise pour mes parents, parce que je l'avais dit dès mes 4 ans, mais <rire> j'ai passé un, un marché, c'était donc du coup, je suis partie en école de danse, parce que ça, j'en démordais pas, j'allais être danseuse professionnelle, c'était évident, mais j'ai passé le marché d'aller en licence d'espagnol aussi à côté, comme ça, j'avais quand même un diplôme de fac. Et donc, à 18 ans, me voilà euh, en école de danse, à la fame, euh, c'était un rêve devenu réalité. <rire> c'était de la danse quoi, du coup la première école que j'ai faite, parce que j'en ai fait deux, était plus euh, danse-jazz, avec bien sûr dans le parcours du classique, parce que de toute façon, dans toute formation professionnelle, il y a du classique, et un peu de moderne. On ne touchait pas trop au contemporain. Et pourtant, moi, j'ai grandi avec la danse contemporaine. Du coup, c'était un gros changement pour moi, mais, euh, mais très formateur. Et j'étais à la fac juste pour les partiels. J'avais un horaire aménagé pour pouvoir passer mes partiels euh, tranquillement euh, à chaque fin d'année. Et là, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon père a quitté ma mère et donc ça a été une grosse période de divorce qui a été compliquée qui a été euh, douloureuse pour pour tout le monde et donc euh, bah moi je m'en suis sortie un peu avec la danse forcément j'avais mon j'avais mon exutoire mais ce que j'avais pas prévu c'était que euh, la danse en professionnel c'est pas la même chose que la danse en, en association et donc c'est un autre engagement et je me suis retrouvée à, à ne pas pas un pétard, un câble, mais un petit peu quand même, <rire> à être euh, trop de trucs, trop d'autres trucs en même temps, trop d'autres trucs à gérer. J'avais encore mon rôle d'éponge, j'avais encore mon rôle de médiatrice, donc avec ma maman qui, qui n'allait pas très bien, mes frères qui avaient leurs études aussi à faire, moi aussi. Et donc j'ai pris vraiment un rôle de maman encore plus important dans cette période-là de ma vie, alors que j'essayais de me construire en tant que danseuse. Et en fait, ça a été un, un surplus. Et euh, donc euh, j'ai fait mes trois ans de cette école-là, et après je suis partie dans une autre école. En contemporain, quelque chose qui me ressemblait plus, pour pouvoir essayer de me reconnecter un peu avec moi. Et pareil, ça a été le même cycle, c'est-à-dire qu'au début, ça allait bien. J'arrivais à redanser, j'arrivais, je... je rencontrais des chorégraphes qui me disaient que j'avais du potentiel et c'était génial et machin. Et puis, au bout d'un moment, ça faisait 5-6 ans que le divorce était encore présent et commençait un peu à, à, à s'apaiser. Et moi, je mon corps a commencé à me dire « stop ». Il a commencé ah. à me dire « tu... ça va pas, donc je faisais des crises d'angoisse je faisais des crises de, de spasmophilie je faisais des crises de tétanie euh, j'arrivais plus à respirer j'avais plus de contact avec mes émotions j'avais plus de contact avec mon corps c'est comme si j'étais un robot et s'il y a un domaine où je peux pas faire semblant c'était la danse, et du coup j'ai décidé après à quelques mois de mon diplôme et à quelques mois de... Euh, ma vie professionnelle qu'elle ait commencée, de me dire je termine mon année pour avoir mon diplôme mais après je, je fais autre chose parce que là de toute façon je ne peux pas, je ne peux pas continuer comme ça. Et du coup je me suis retrouvée à, euh, j'avais quel âge, 22, 22 et quelques je crois, à euh, arrêter ma passion et à me dire bon bah maintenant je fais quoi <rire> voilà, <'est> ça. Voilà. <rire> Du coup tu avais la licence d'espagnol ou pas euh, je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai eu, j'étais très contente. <rire> j'ai mm -hmm. eu mon diplôme de danseuse, la bonne élève était là, donc j'ai fait mes études jusqu'au oui. bout. Je voulais mon bout de papier me dire « j'étais présente, j'ai fait les choses ». Mais maintenant, oui. c'était un peu bah, « on va se laisser respirer, on va se laisser expérimenter, on va se laisser vivre, et on va voir où ça mène, parce que là, cette voie-là, pour l'instant en tout cas, mm. c'est bloqué ». Ok.
0: À ce moment-là, tu associes ces expressions du corps à une pression trop intense dans la danse ou trop de danse ou, ou déjà tu fais un peu le lien avec euh, avec tout,
1: tout. c'est vrai que le monde de la danse professionnelle surtout en école c'est très on, on forme vraiment les, les, les personnes à devenir un tel type de danseur c'est très en tout cas les écoles que j'ai faites étaient vraiment comme ça on était un peu formaté et ça je commençais vraiment à avoir du mal avec ça parce que pour moi la danse c'est la liberté d'expression c'est la liberté d'être soi et là c'était plus on va danser dans un type particulier et moi ça j'avais du mal. Et je commençais vraiment à me poser toutes ces questions de est-ce que je veux être la marionnette de quelqu'un Est-ce que je est-ce que mon corps est à moi Est-ce que j'aime être jugée sur un critère physique alors qu'on est mille J'avais toutes ces questions qui sur mon sur mon intégrité en tant que personne que je me posais. Et donc j'avais ça d'un côté, j'avais toute la charge émotionnelle que j que je m'étais un peu cachée pendant ces années compliquées familiales. Et euh, le fait que bah, la pression, en tant que danseuse, on est énormément de danseuses. Ils nous le disent, hein, on n'a on a, on a pas besoin de tout le monde. Hein. Du coup, euh, plus t'arrêtes, mieux c'est. <rire> Comme ça, c'est plus de place non. aux autres. Et tout ça combiné, et surtout l'élément le plus important, c'est que je ne me connaissais pas. Je m'étais euh, conditionnée au rôle de petite fille parfaite. Celui-là, ce rôle-là, je le connaissais par cœur. <rire> Il y a, je m'étais mm -hmm. définie par ça pendant des années. Et là, je pense que c'est comme ça que j'analyse maintenant, quelques années après. Je me suis tellement contentée de ce rôle-là, sauf que j'avais tellement grandi aussi à côté qu'il ne me convenait plus. C'est comme si j'avais une cette énorme carapace qui m'étouffait et j'avais besoin de m'en sortir. Donc, j'avais besoin de couper ce que mmh. je savais faire de mieux pour tout recommencer et aller découvrir vraiment qui j'étais
0: sans okay. tout ça. Alors, comment tu fais dans les premiers mois pour euh, sortir
1: de, de cette impasse Du coup, je me dis... C'est parti, on y va, on fait tout ce qui me, tout ce qui me plaît, tout ce, qui... tout ce que j'avais envie de faire, je me suis fait une liste et donc j'ai passé mon permis, j'ai fait des vendanges euh, en Bourgogne, j'ai adoré, j'ai travaillé sur un marché, j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai euh, écrit des poèmes, j'ai travaillé chez un traiteur italien. C'est comme si en fait, quand on, est, quand on est danseuse, quand le corps est ton outil de travail, tu tu t'empêches de faire des choses parce que bah faut pas abîmer ton corps. Par exemple, le ski, ce n'est pas très conseillé. Les, tous les trucs où tu peux potentiellement te blesser, tu ne le fais pas. Donc là, c'était un peu en mode « Ok, je peux faire tout ce que je veux. <rire> » Liberté, mmh. exactement. Liberté, ouais. Liberté de bah, « Je travaille sur un marché, j'ai porté des trucs lourds et puis après, je vais écrire des poèmes dans un café. » J'avais vraiment l'impression de vivre une vie de bohème. J'ai adoré ça. <rire> mmh. et sauf que bon, je voulais quand même faire aussi des choses concrètes. Et du coup... En plus de faire ça, je me suis d'abord formée au massage. En école de danse, je massais beaucoup, on se massait énormément, on a besoin de, de prendre soin de nous. Et je savais que je massais bien, en tout cas que j'aimais ça. Et donc du coup, je me suis formée au massage. Et ça m'a vraiment permis de reprendre contact avec le corps d'une autre manière. Et en faisant du bien aux personnes, en massant les personnes, en dénouant leurs tensions, c'est comme si moi, symboliquement, je renouais avec mon corps et je lui apportais de l'amour. Chose que je n'avais pas fait pendant très longtemps. Du coup, ça m'a ouais. permis vraiment de revoir le corps tel qu'il est et que c'est quelque chose de merveilleux et qu'il faut en prendre soin. Donc, euh, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à masser euh, au départ dans ma chambre, euh, dans ma colocation. Je voulais euh, au début offrir des massages pour un voyage en Amérique latine. C'était mon, mon but. Je voulais partir euh, quelques mois à sac à dos, explorer le Pérou, l'Argentine et le Chili. Sauf que Covid est arrivé et du coup, j'ai ouais. été confinée. Et ça, ça m'a permis en fait de me dire très bien. J'avais commencé à masser dans un cabinet. Je m'étais aussi formée préalablement au Reiki, à l'énergétique et tout ça pour voir un peu les émotions, les énergies, comment ce que ça pouvait influer. C'est là où j'ai commencé mon premier, ma première étape du développement personnel, les accords Toltec se reconnecter à soi et tout, donc j'avais commencé à masser, j'avais commencé à accompagner par le massage et un peu des soins énergétiques en cabinet, mais le confinement est arrivé et ça, ça a été une énorme chance pour moi le confinement, je, sais, je crois que je suis l'une des seules à avoir adoré son <rire> confinement, mais moi j'ai adoré, <rire> ça m'a permis de prendre une pause et de me dire, ok la danse pour l'instant c'est de côté, mais qu'est-ce que je veux faire et c'est là qu'est revenu tout mon passé du collège, c'est là qu'est revenu le massage, c'est là qu'est revenu mon passé familial aussi. Et je me suis dit, j'aime écouter, j'aime être là pour les personnes, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Le massage, j'adore, j'adore parce que je peux avoir un impact sur le bien-être d'une personne et grâce à moi, grâce à ce moment-là, elle se, se ressentent sur elle, et elles se fait du bien. Sauf que j'avais envie d'aller plus loin dans le travail. Et... Je commençais à comprendre le corps, à lui faire du bien. Je commençais à comprendre l'importance des émotions et les accueillir. Mais la tête, je ne le comprenais pas encore. Et donc, je me suis dit, bah, formons-nous à autre chose, allons approfondir ce travail. Et c'est là que je me suis formée au coaching. J'ai fait une école de coaching pendant un an euh, en Suisse, à distance, pour approfondir ce travail, pour comprendre tout le bazar qui met dans ma tête, <rire> les limitantes, mm -hmm. les schémas, et tout, toutes ces choses merveilleuses qu'on s'inflige. <rire> <rire> Tout à fait. Et, euh, et ça a été une vraie découverte dans le sens où oui, maintenant je savais que je voulais accompagner les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à se comprendre. Parce que c'est ce que je découvrais. Plus on apprend à se connaître, plus on apprend à savoir qui on est aujourd'hui, plus on est capable de faire d'autres choix, de souffrir d'autres possibilités. C'est ce que expérimenté depuis que j'arrêtais la danse. Je me suis ouverte à d'autres possibilités et j'ai adoré ça. Et du coup, ça, ça a amené ma... Mon début de carrière aujourd'hui. Okay.
0: Pendant euh, ces quelques années, comment euh, tu as géré les crises d'angoisse, euh, spasmophilie, tétanie
1: J'ai arrêté la danse, mais je me suis mise à écrire. J'ai rempli des carnets et des carnets et des carnets. Parfois, quand je les relis, je me dis wow, « Waouh, <rire> ça va vraiment pas bien <rire> !» Mais euh, ça, et je me suis aussi fait accompagner. J'ai fait un peu d'hypnose et j'ai fait un suivi psy aussi, parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'extualiser, j'avais besoin de comprendre. Et à partir du moment où j'ai fait du coaching, je me suis fait coacher. C'était hors de question pour moi d'être coach sans me faire coacher. Et du coup, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté d'enchaîner entre coaching, thérapie, hypnose. Et j'ai même. Euh, j'ai découvert que j'étais atteinte de vaginisme, par exemple. Et donc, je me suis fait aussi accompagner pour ça. Enfin, j'ai vraiment essayé de. Plus j'apprenais des choses, plus moi, je me faisais coacher ou accompagner pour approfondir pour moi. C'est très important de mêler les deux okay. en même temps. On
0: n'en a jamais parlé euh, sur ce podcast oui. du vaginisme. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu plus ce que c'est et comment ça a Bien sûr, alors le
1: vaginisme, ça va être une contraction involontaire des muscles du de périnée qui empêche toute pénétration dans un, dans un rapport sexuel. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que le vaginisme, c'est très mental. C'est qu'on le sait, la tête, c'est le corps. <rire> ça, ça joue énormément. Mmh. Et en fait, ça va être des, des blocages dans notre, notre éducation, en tout cas dans notre passé. On a un rapport avec la sexualité compliqué. Où euh, on va peut-être avoir des tabous, des, des choses qui ne sont, qui sont pas saines et qui ne sont pas fluides pour nous. Et donc, en fait, quand on va avoir, vouloir avoir un, une sexualité, par exemple, eh bien, ça va créer un problème. Moi, mon vaginus s'est exprimé où j'avais... Aucun désir sexuel déjà, au départ. En toute mon adolescence, mmh. euh, c'était même pas une question. J'ai commencé à m'en poser vers la vingtaine, parce que justement, j'étais libérée de la danse et tout ça. Je me suis dit, bon bah, testons. Et puis finalement, bah c'était compliqué. Et je m'en suis rendue compte quand j'ai essayé une première fois et j'ai vécu une expérience tellement qui a été un peu traumatisante pour moi. <rire> dans le sens où euh, j'ai bah, fait une sorte de, ouais, de crise d'angoisse. J'ai vécu ça alors que tout allait bien, j'étais consentante, mais mon corps clairement me disait que non, c'était pas possible. Mmh. Et, euh, et en fait, un, euh, le vaginisme, c'est une énorme chance d'apprendre à écouter ton corps et surtout cette partie-là, cette partie intime qui peut être parfois tabou, qui peut être parfois un peu cachée encore. Et donc, c'est d'aller découvrir ça, d'aller découvrir son, ton organisme, d'aller découvrir les muscles et de travailler en conscience pour reprendre le contrôle de ça et pouvoir lâcher prise sur ça et donc moi je me suis fait accompagner c'est par un programme qui s'appelle Je guéris du vaginisme de Mam d'antibadiam qui a créé vraiment tout un accompagnement et donc moi c'était pendant trois mois j'avais une coach et j'avais plein d'exercices à faire à la fois physiques et, ment et mentaux pour réapprendre à enlever toutes les, toutes les couches que j'avais emmagasinées sur la sexualité qui étaient fausses et pour déconstruire tout ça et reconstruire une sexualité beaucoup plus fluide et donc une, par exemple moi j'avais beaucoup de problèmes avec le désir pour moi le désir ça menait que la violence il y avait vraiment tout ce côté euh, pourtant j'ai des frères hein, mais le côté les hommes il y a la violence, il y a la soumission, il y a le, tout ce que les films aussi parfois peuvent véhiculer, tout ce qu'on peut entendre aussi, avec le moment Me Too, par exemple, ça a été aussi malheureusement fortement véhiculé, toutes les agressions qu'il y a eu, et moi je sais que j'ai emmagasiné tout ça, toutes les histoires de copines, et qui a créé vraiment une image de la sexualité euh, oppressante. En pas du tout envie. Ouais. <rire> et... ouais. De Exactement. Aussi, hein. Un rapport de force, un rapport de violence, un rapport on ne peut pas dire non. Ouais. Et toutes ces choses qui sont fausses, parce que bien sûr qu'on peut dire non. Bien sûr qu'on peut dire oui puis dire non. On est libre de tout. Le rapport, c'est dans le consentement. Mais c'est important de prendre conscience de tout ça. Parce que sinon, tu peux te sentir, même si tu penses être consentante, quand ton corps veut pas, c'est qu'il veut pas. Et, faut Et okay. il faut l'écouter. Et c'est OK. S'il veut pas, ouais. c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et... Ça a été cette opportunité-là, en fait, d'aller chercher ça, d'aller être vraiment à l'écoute de ce que ton corps a envie, de ce qu'il n'a pas envie. Et tu te rends compte que plus tu l'écoutes, plus il te donne des informations incroyables <rire> sur ce que tu devrais faire, sur ce que tu ne devrais pas faire. Et en fait, il sait tout, <rire> le corps, vraiment l'écouter.
0: <rire> ouais, oui, oui, clairement, c'est euh, assez magique ouais. à quel point il nous parle et il nous envoie des messages très justes. Et c'est intéressant aussi de voir que vraiment dans les différents domaines de notre vie, quand il y a quelque chose qui bloque ou qui pose souci euh, c'est important d'aller voir ce qui s'y passe parce que finalement tout va être euh, relativement relié mais parce que je pense euh, la sexualité, il y a aussi le rapport à, à l'argent où il y a cette notion de euh, « euh, je lâche prise » ou « j'économise » ou euh, « j'ai peur de lâcher aussi euh, » ou « je manque beaucoup euh, » et euh, dans cette notion de savoir se faire plaisir, enfin euh, toutes ces notions-là, on va les retrouver dans différents domaines de notre vie et quand on sent qu'il y a une problématique qui se répètent quand il y a un blocage, quand il y a des euh, douleurs physiques ou mentales, une fatigue autour de ça,
1: mm. bah
0: c'est intéressant d'y aller parce que ça ne va pas débloquer seulement cette problématique-là,
1: mais finalement vraiment
0: un regard sur soi et sur la vie.
1: Absolument. De toute façon, tout ce qui est lâcher prise, recevoir, accueillir, c'est pour tout. Comme je mm. disais, l'argent et la sexualité, c'est quand même deux domaines très liés aussi. Apprendre à, à recevoir, apprendre à à donner. Qu'est-ce que je mérite
0: aussi Qu'est-ce que je m'autorise
1: Et le plaisir le plaisir de, de créer de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un, un, euh, un gros sujet, ça. Mmh. Est-ce que je, est je m'autorise à créer de l'argent Est-ce que je culpabilise Est-ce que c'est une notion tabou euh, Finalement, on se rend compte que plus on travaille sur ça, plus, t'as raison, tout est lié. Et en général, les clés de beaucoup de choses se retrouvent bah, dans notre rapport avec nous-mêmes.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Entre... Euh... Ce qu'on a hérité de génération en génération, de notre éducation, des événements de vie qu'on a vécu et ensuite de l'image et du rapport à soi.
1: C'est ça, ça fait beaucoup de couches à aller regarder et, <rire> et mmh. dépoussiérer.
0: <rire> Mais c'est important dans ce que tu dis que... Euh, ça t'a pas pris euh, un coaching ou, ou trois mois pour, euh, pour éplucher tout ça. Quoi. Tu as fait euh, des thérapies, des... tu as utilisé différents outils et il y a un vrai travail sur toi en profondeur. Quoi.
1: Oui, et surtout qui continue. Alors ouais. pour l'instant, je ne je fais plus de suivi psychothérapeutique pour l'instant parce que je n'en ressens pas le besoin, mais je sais que j'y retournerai un moment dans ma vie si j'en ressens le besoin. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la chance, quand on vient à notre époque, d'avoir plein d'outils à notre disposition. Et qu'un outil peut nous servir à ce moment-là, et après un autre peut nous servir à ce moment-là, c'est pas... Je sais qu'on peut avoir cette conception parfois, par exemple, que de faire un suivi psy, c'est pour toute la vie, ça va prendre des années, des années, pas forcément. Moi par exemple, ça a été sur quelques mois à chaque fois, et j'avais besoin de travailler sur ce sujet en particulier, qui après m'a débloqué autre chose. Je suis après je suis passée sur le coaching, après sur un peu l'hypnose... On a, plein, on a plein de méthodes, on a plein d'outils, surtout on a plein de thérapeutes, d'accompagnants, de coachs, de psy, de personnes merveilleuses qui sont prêtes à nous aider sur un moment, sur un sujet et c'est une chance de pouvoir. Oui, avoir complètement,
0: tout effectivement, il euh, y a l'énergie du thérapeute aussi qui va varier en fonction des moments de sa vie. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai été voir des, des thérapeutes très différentes dans leur dynamique, euh, à un moment donné où j'avais plus besoin de douceur, d'aller reconnecter à mon enfance, à, à ma confiance, euh, mon estime de moi, etc. Et puis un autre moment où je chantais que là j'avais besoin d'avancer, de passer des caps euh, de manière plus franco, on va dire, dans une énergie euh, plus forte. Et, euh, et tout ça, en fait, euh, bah, du coup, ma... enfin, j'ai été les chercher à différents moments de ma vie en fonction des besoins. Donc, c'est important aussi effectivement de s'autoriser à... à regarder tout ça et à voir ce qui nous correspond vraiment.
1: Ah, c'est ça. Et je sais que moi, ça a été un gros sujet, ça, demander de l'aide, oser aller demander à quelqu'un de nous accompagner. Et je crois que c'est le plus grand pas qu'on puisse faire pour nous-mêmes, de, de... de s'autoriser ah oui, bah là, en ce moment, là, j'ai besoin d'aide pour aller jusqu'à ce point-là et c'est ok, et tant mieux en fait, parce qu'il y a plein de personnes qui sont là, et qui sont prêtes à t'accompagner si tu En as fait, envie. ce qu'il faut
0: comprendre, c'est qu'on a des angles morts finalement dans notre fonctionnement qu'on ne peut pas voir seul, et c'est pour ça qu'en tant que thérapeute, on a aussi besoin d'être accompagné nous-mêmes, c'est que quand on a la tête dans le guidon, euh, on a nos filtres, on a nos schémas, on voit la vie avec nos propres lunettes, et voir quelqu'un, c'est pas juste... Euh... C'est pas du tout un avis de, de faiblesse, bien au contraire, à mon sens, mais... Euh... Euh, avoir de l'aide, c'est juste avoir des lunettes supplémentaires, avoir une vision autre, pouvoir regarder dans ses angles morts, et du coup avoir beaucoup plus de recul sur la situation. En fait, c'est juste impossible seul, quoi.
1: Mais c'est ça, exactement. Et pour moi, ça fait preuve beaucoup de, de courage d'oser se l'avouer et d'oser se dire, ok, bah là, j'ai besoin de, de deux, trois paires de lunettes peut-être différentes pour cerner un peu toute la situation et mmh. voir ce que je peux faire autrement.
0: Mmh. Ouais, complètement. Alors donc maintenant, tu, tu es toi-même coach, euh, qui tu accompagnes
1: Alors pour l'instant, j'ai accompagné pas mal pendant ma formation et un peu après des femmes. Forcément, ça a été un, ouais. un sujet de prédilection, <rire> les femmes sensibles qui ont du mal à à s'occuper d'elle-même, j'ai ai aidé les, les, les mois, les mois <rire> de <rire> quelques années globalement, euh, c'était vraiment ça, vraiment aider ces femmes à prendre conscience qu'aider les autres c'est merveilleux et quand on peut le faire bien sûr, c'est la générosité je trouve que c'est une qualité magnifique mais c'est important de se, donner, de se donner autant parce que si on se donne beaucoup trop aux autres on n'a plus pour nous et pour en avoir fait l'expérience ça fait mal Et il faut se donner de l'amour à soi, il faut se connaître soi pour vraiment pouvoir après, si on en a envie, si on en a l'énergie, d'accompagner ou d'aider les autres, quel que soit le domaine, quelle que soit notre sphère personnelle, professionnelle et tout ça. Et maintenant, j'étends je, je, un peu cette cible, parce que pour moi, les hommes sont très sous-estimés en ce moment. Et, et je rêve vraiment de pouvoir accompagner autant les femmes et les hommes et de, et de créer quelque chose où on communique ensemble même si la communication progresse et ça je suis tellement fière et tellement heureuse de voir que on peut de plus en plus communiquer sainement entre nous qu'il y a peut-être moins de préjugés ancrés qui commencent un peu à se à se dépoussiérer mais nous sommes des êtres humains en fait hommes femmes ou quel que soit le genre auquel on se on se reconnaît nous sommes des êtres humains et ça ça va être ma c'est mon but, c'est ma vocation d'aider les deux ensemble à communiquer, à se connaître. Et pour le coup, je suis en train de développer, grâce à mon podcast, aider les personnes grâce, en l'occurrence, au cinéma, mais en tout cas à l'art, à se, à se reconnaître, à se rencontrer, à partager. Parce que oui, j'ai grandi dans l'art et pour moi, l'art est un merveilleux miroir de qui on est, de ce qui nous touche de ce qui ne nous touche pas et surtout pour s'exprimer l'art c'est l'expression d'un artiste d'une personne dans une situation donc ça dit tellement de choses sur l'histoire de cette époque sur l'histoire personnelle sur ses ressentis par rapport à, à la société dans laquelle il l'a construite c'est une mine d'informations incroyable et je pense que combiner l'art et la connaissance de soi, on peut faire des choses merveilleuses.
0: Hyper inspirant, effectivement. Et quelles quelle clés peut-être tu, tu aimes partager hein, ou tu as pu partager à plusieurs reprises et qui t'ont marqué
1: alors, une, bah c'est drôle parce que j'ai euh, eu un rendez-vous à la banque récemment. Très bien. <rire> voilà. Et j'ai parlé avec un homme qui n'était pas mon conseiller. Donc, j'ai eu un autre conseiller. Donc, je, du coup, je lui expliquais mon projet. Parce que là, je vais me lancer vraiment dans l'auto-entrepreneuriat. Je vais quitter mon CDI. Et je me lance. J'essaye de, de voir où ça mène. Et donc, je lui expliquais justement ce concept-là. Euh, c'est le, le concept de mon podcast CinéDev. Du coup, d'expliquer grâce au film des notions de développement personnel pour se poser des questions. Le film c'est juste un miroir de ce qu'on peut aller chercher en nous, je pense souvent au deuxième accord Toltec ne prend rien personnellement, donc l'autre est le miroir de soi, bah, le film pour moi c'est clairement ça, il y a plein de choses à aller regarder. Et du coup je lui demandais, quel est votre film préféré Et il me dit, bah, la planète au trésor. Je lui dis très bien, qu'est-ce qui vous touche dans la planète au trésor il me dit, moi, je, je trouve ça merveilleux que le personnage ait le courage d'aller chercher justement la planète au trésor et de laisser son, sa, sa maman, peut-être, qui était pas très bien, mais d'aller poursuivre son rêve parce que c'est la bonne chose à faire pour lui. J'ai fait génial. Alors, vous savez, en général, ce qu'on admire chez une personne, on a cette qualité en nous. Ou comme ce qu'on a du mal avec une autre personne, c'est parce qu'on a une zone à aller chercher en nous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir par rapport à ça Il fait, ah, ça veut dire que que j'ai un peu de courage en fait et que j'ai peut-être un rêve à aller réaliser j'ai fait ok donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez faire oh ah, ben ouais, mais en fait, euh, je vais peut-être quitter la banque et, euh, et faire quelque chose de. <rire> et aller. Ça a déclenché une démission. Là. <rire> <suis> désolée. désolée.
0: <rire> J'ai dit, alors, étape par étape. Hein. D'abord, vous répondez à mes questions, puis après, voilà. vous démissionnez.
1: <rire> J'ai dit, c'est un super projet. On va voir, il y a peut-être des petits pas à faire avant la démission, mais, mais en ça, juste prendre conscience que. Bah ouais, en fait, on a un monde autour de nous. Et je trouve que les films nous permettent de peut-être plus concrètement et plus facilement s'imaginer autre chose. Et donc, euh, j'aime bien cet exemple parce que c'est clairement ça. Ou ah. euh, un autre exemple que je donne souvent, c'est... Euh, je, je cite Blanche-Neige parce que premier Disney et parce que j'avais pour vocation euh, de défendre les princesses Disney parce que j'ai grandi avec. Et je trouve okay. qu'elles ont, euh, ont souffert avec quelques... Euh, Quelques clauses du féminisme, je trouve qu'elles ont vachement souffert, les pauvres, du coup j'avais à cœur de les défendre. <rire> Surtout Blanche-Neige qui est une super badass, on ne se rend pas compte, mais elle, est... elle mène le monde à la baguette quand même. Hein. <rire> Et ce que je disais, c'est qu'il euh... y, cette... y a ce moment dans le film qui montre merveilleusement bien l'impact qu'ont les pensées, ou a... notre état d'esprit sur notre vision du monde. Et c'est le moment, je sais pas à quel point tu connais Blanche Neige. Ouais, ouais. et il ben, y a le moment, tu sais, où elle a rencontré son prince. Et là elle est partie chercher des fleurs dans la forêt. Elle a sa belle robe, elle chante, elle chante avec un petit oiseau. La forêt est magnifique, elle est couleur partout et tout ça. Mmh. La forêt enchantée. Et la scène d'après, il y a le chasseur qui lui a dit que sa belle-mère voulait la tuer. Et du coup elle court dans la forêt en criant parce qu'elle a peur et la forêt est très menaçante. Elle est agrippée par les branches, euh, les troncs d'arbres sont des crocodiles, elle a l'impression que tout le monde veut la tuer, et donc elle finit dans le noir à crier et à se poser. Alors, si on oublie que c'est un Disney, <rire> la seule chose oui. qui a changé entre la première forêt et la deuxième forêt, c'est l'état d'esprit de d'un mm. La première, c'est j'ai rencontré mon prince, la vie est belle, la vie est rose, tout va bien. La deuxième, c'est ma belle-mère veut me tuer au secours. Hum. Mm. Eh bien, c'est pareil dans ta vie, en fait. Si tu as une forte émotion, par exemple, si, je ne sais pas, tu as une grosse dispute avec quelqu'un, et là, tu vas dans la rue et tu te fais bousculer par une personne parce que, je ne sais pas, elle va vite, tu vas sûrement moins bien réagir que si avant, tu étais avec ton chéri en train de l'embrasser, que tu es très heureuse et que là, la personne t'a bousculé. Eh bien, mmh. c'est pareil. Complètement.
0: Oui, cette... Cette notion que ça part avant tout de, de soi et que la manière dont on se sent, notre niveau de fatigue, notre. Alors, moi, mon sujet de prédiction, c'est aussi nos, nos cycles, mmh. cycle des saisons, cycles menstruels, cycles qui vont aussi venir influencer notre état d'esprit. Tout, en fait, va venir influencer les choses, mais que ça part de notre sécurité intérieure. Et notre sécurité intérieure va venir donner une vision sur le monde et quelque chose de. Euh, beau, gentil agréable un jour peut devenir tout l'inverse en fonction de comment on le regarde quoi. Exactement. très très riche effectivement et le, le, le parallèle avec euh, euh, les films, l'art du, du cinéma et du dessin animé c'est vraiment euh, quelque chose d'original et qui là avec tes deux exemples montre que ça hyper percutant quoi.
1: Mais écoute je suis ravie <rire> Mais j'expérimente aussi ça avec d'autres films, des films avec des acteurs et tout. Et c'est vrai que j'ai beau, vu que je me suis mise là depuis à peu près un an, plus je regarde des films et plus je me demande justement qu'est-ce que je peux aller trouver, qu'est-ce que je peux aller chercher. Et la plupart du temps, je trouve tellement de choses. Il ah. y a tellement de choses à dire déjà de base parce que le film finalement regroupe quand même pas mal d'art si on y pense, il y a le théâtre, il y a la littérature, il y a la photographie, il y a la musique, il y a la danse. Pour moi, finalement, le cinéma est un combo de la plupart des formes d'expression. Donc si on pense qu'une forme d'expression nous apporte déjà tellement de choses, alors le combo de tout ça, il y a plein de messages à aller chercher. Et surtout qu'après, on va chercher un peu plus en profondeur sur euh, à l'époque où ce film a été fait. Par exemple, j'ai fait un épisode sur The Truman Show récemment. Et je me rends compte que ça a été fait en 98 et le réalisateur s'est imaginé que la télé-réalité ça serait une bulle, où on observerait 24 heures sur 24 un personnage. Et ainsi on voit maintenant l'évolution des réseaux sociaux. Et on voit à quel point la vidéo et le partage de notre vie intime est devenu euh, quelque chose d'universel. Moi je trouve ça incroyable <rire> que l'imagination mmh. d'un bonhomme en 98 ait été assez juste finalement. Et que la frontière entre vie privée et vie publique soit devenue tellement fine et floue que maintenant, on ne sait plus trop faire la différence. Et donc, il y a un peu de tout ça, tout ça mélangé. Et je trouve c'est pour ça que j'adore.
0: Oui, forcément, ça va venir ajouter des questions de société hyper importantes aussi. C'est ça. Personnel et plus large, quoi.
1: C'est ça. C'est pour ça que je trouve que l'art permet vraiment de justement se confronter à soi, mais aussi à soi dans la société. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant. Ok, alors pour
0: terminer, quels seraient les derniers éléments que tu as envie de partager
1: <rire> Eh bien, je dirais que euh, d'écouter des podcasts dans ce genre, de, de lire, de découvrir d'autres personnes, de partager, de se donner à soi et aux autres beaucoup, beaucoup d'amour est un message qui vaut toujours le coup de transmettre. <rire> oh oui. Parce qu'on ne on s'aime pas forcément assez nous-mêmes, donc euh, donnez-vous énormément d'amour que vous oui, je, je
0: retiens de notre échange euh, cet aspect de donner et recevoir de manière plus fluide. Je retiens plein d'autres choses aussi, la connexion au corps, l'amour à soi, l'observation de, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, pour ne pas effectivement arriver au point où le corps craque et où on se pousse à bout. Mais effectivement, cette notion de donner et recevoir, de, euh, euh, de s'interroger là-dessus. Quelle est ma manière Est-ce que je m'autorise à la fois euh, à donner mais aussi à recevoir Ou est-ce que euh, je ne fais que donner et finalement c'est quelque chose qui peut devenir lourd parfois ou fatigant Et je crois que c'est des questions euh, très importantes et il y a un exercice qui m'avait marqué à ce sujet-là. Il y a deux, deux, une métaphore et un exercice. L'exercice c'est euh, de s'entraîner à, à respirer, alors de souffler pendant par exemple 5 secondes et puis de respirer, d'inspirer pendant 3 puis de souffler pendant 6, et puis d'inspirer pendant 2, et mmh. puis d'essayer cet exercice-là. Et on voit qu'à un moment donné, évidemment, on manque d'air et on étouffe. Et du coup, ça fait le lien avec cette métaphore du masque à oxygène que déjà, dont j'ai déjà parlé sur Instagram, mais qui est pour moi hyper parlante, où dans les avions, s'il arrive un souci et qu'on est à côté d'un enfant, le réflexe, c'est de prendre le masque à oxygène et le mettre à l'enfant d'abord. Euh, or euh, la consigne est exactement l'inverse parce que le problème c'est que si en attendant on s'évanouit parce qu'on n'a pas le masque à oxygène ben, on ne pourra plus s'occuper de l'enfant donc l'idée est de d'abord se mettre le masque à oxygène et ensuite de s'occuper des autres et pour moi c'est très parlant c'est à dire que si on ne fait que donner mais qu'on ne prend pas de temps pour soi et qu'on ne reçoit pas ben, on finit par s'asphyxier par étouffer et ensuite eh ben, du coup on ne peut plus du tout donner aux autres ni partager donc c'est important d'équilibrer ça absolument Bien écoute Célia, merci beaucoup pour cet échange très très riche et passionnant. Où est-ce que nos auditrices ont dit Je... Des fois j'ai un peu du mal avec les, les termes professionnels, mais euh, celles et celles qui nous écoutent peuvent te retrouver.
1: Eh bien déjà merci beaucoup, ça a été aussi très enrichissant pour moi d'être ici. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Nicole avec celianicole.fr -E, ou sur toutes les plateformes d'écoute de, de podcasts. et le podcast s'appelle Ciné Dev, ciné comme cinéma et D-E-V apostrophe, tout très attaché. Bien.
0: Donc, comme d'hab, les liens sont en description pour euh, aller découvrir euh, tout ton univers. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt
1: Avec grand plaisir, à très bientôt